0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 11 avril 2020 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 56e volet entre pod. Alors, un entrepod très spécial car nous sommes en direct live du grand, du géant, du formidable pod reine. Mais chacun de son côté car des mesures gouvernementales nous forcent à rester à la maison. Mais ne vous en faites pas, nous verrons quand même si le virus ne nous a pas tous décimés hein, pour vous montrer comment les normands, enfin, Didouille, Starlet et moi-même, savent bien lever le verre et le coude à votre santé. Alors pour cette émission, une équipe réduite, mais l'élite. Allez, on raconte. Pendant le grand confinement, le chef et commandant de l'anthropode, Nico Boyington était à la tête d'une bande de chroniqueurs. Celle-ci <rire> était composée de musiciens ratés, de reporters mis au milieu placard, de comédiens sans talent... Les pires d'ex-manouches mangeurs de rissons qui en la terreur des podcasts. On les appelait les bouffeurs de micro.
1: Mon pépère.
0: Dans cette bande de reprise de justesse, nous avons le plus courageux. Confiné depuis maintenant trois semaines avec Dame Didouille, il a réussi à extraire <rire> toute logique et raisonnement de son mental pour tenir le coup. Ses oreilles bioniques fermeture automatique filtrent les ondes agressives qui émanent de sa moitié, mais cette solution a ses limites. La maison est devenue trop petite, trop étroite ou tout simplement trop bruyante, l'empêchant de retrouver sa vraie nature de mâle dominant. Cette nuit, pour retrouver un semblant d'homme libre et une sensation de liberté, il court nu dans le jardin en chantant du Kenkiyu. Mais aujourd'hui, <rire> il est bien présent et remonté comme un étalon avant le départ du prix des Maïk. ou d'une saillie, c'est à vous de voir, j'ai nommé Lulu. Merci, bonjour tout le monde. Pardonne Didouille, elle montrera quand même le bout de son nez à un moment, je vous dis ça, je vous dis rien, on ne peut pas la mettre au placard, elle est comme ça… En fait, il fait partie de l'élite. Comédien de renom, il est capable de braver les lois du confinement à sa guise. Sa taille, son large sourire et ses dents terriblement bien alignées, l'aide à entrer dans son meilleur rôle, le lutin de jardin. Dans ce costume taillé sur mesure, il peut aller et venir à sa guise. Descendant sa rue pour aller à la boulangerie, il prend tout son temps et se fige à la première patrouille qui passe. <rire> il n'y voit rien, il est malin le bougre, tellement rusé et concentré que même les chiens du quartier viennent faire ses besoins sur lui. Sa moitié est bien fière de lui, mais elle trouve que le pain a un goût légèrement différent depuis qu'il utilise ce déguisement. J'ai nommé Monsieur Arnaud. Bonjour. Dans l'équipe, allez, le géo trouve tout. En ces temps de confinement, il est bon de savoir qu'elle a le petit truc maison pour aider au quotidien. La preuve en est, il y a quelques émissions de cela... Elle nous confectionnait des wraps, sorte de petits linges imprégnés de cire d'abeille, afin d'éliminer de la maison des, euh, le film alimentaire en cellophane. Eh bien, elle a eu la sublime idée de les réutiliser pour confectionner des masques chirurgicaux. Très bonne idée, me direz-vous, très brillante. Et comme ça, rien ne se perd. Le seul souci, c'est que le masque, effectivement, évite de faire entrer le virus, mais qui ne laisse pas passer non plus l'air. Nico, toujours prêt à jouer les cobayes, n'a jamais pu atteindre le bout du jardin. Ça me souhaité toujours avant. Mais bon, il y a de l'idée. Continue comme ça. J'ai nommé Starlet.
2: Salut Marius, je vais continuer de chercher.
0: Le confinement a du bon pour certains, mais en déstabiliser d'autres. Lui, pour tromper morosité de ses jours difficiles, a sa technique. Refaire chaque jour un papier peint différent dans chaque pièce de son appartement. Résultat, 4 mètres carrés perdus en épaisseur de mur. Du coup, le stress augmente, ce qui lui donne envie de, repousse, de, de poser du parquet. Je ne vous explique pas le résultat si le confinement dure encore un mois. Il a quand même réussi à décrocher des travaux pour brancher son micro. J'ai nommé Christophe. Alors là, t'es
3: carrément à côté de tes pompes, là hein <rire> Hey, je vous le
0: présentais en début de générique, le cobaye. Le général Leclerc, du micro-lanceur de missiles capable de réduire en miettes un auditeur à l'autre bout de la Terre. Le Nico-Panzer, réduisant à néant les podcasts ennemis se mettant sur son chemin, mais humain quand même. L'abbé Pierre ondes, toujours prêt à récupérer dans le caniveau les personnes à part du mouvement, ceux en marge de la société, et j'en sais quelque chose... Un patriote du podcast, hein. lui, même après l'arrêt confin du confinement, il restera dans son bunker pour préparer et inventer toujours de nouveaux pro projets à partager avec vous, auditeurs, par le biais des ondes. Allez, je te refile les clés d'émission. Porte bien haut et fort le nom de l'entrepode, On est en temps de guerre, bordel. mais Nico Boynton.
4: <rire> chiant ta musique derrière. Hein. Ça, Merci. Hein, chiant. Merci, Marius. <rire> Ouais. Mais non, elle est très bien, ta musique, Marius. Euh, oui.
3: Alors, euh, écoutez, merci, merci
4: à tous d'être là.
3: En revanche, Cette je ne je, je vois, je vois, je vois pas pourquoi tu m'as euh, intégré dans une rubrique bricolage, quoi. <rire> je ne vois pas le
4: lien
3: <rire> du tout. Et ça, tu rassures moi non plus. C'est si vrai, vrai que, que là,
4: erreur de casting. Erreur de casting. Ouais, <rire> c'est ouais, bah, ça. Voilà. Je ne vois pas Comme le tu lien. tu dis, on a réussi à… On a réussi à se rejoindre quand même, à se retrouver tous. Et merci à l'équipe de Podren de nous de nous inviter. Euh, alors, on est de retour après quelques semaines, après notre notre dernière émission, qui était une première à distance pour l'entrepod euh, C'était vachement cool de se retrouver à l'époque. Visiblement, nos auditeurs ont été assez sympas pour euh, ne pas nous tenir rigueur pour la piètre qualité sonore. Et là, on le refait, Alors, avec encore quelques difficultés euh, techniques euh, aujourd'hui. Mais euh, grâce au, au super soutien de, de Randall Fly, notamment, on y arrive. Alors, pas d'invités dans cet épisode, on est juste entre nous, ou presque. Il manque quelques quelques personnes, hein, si vous avez suivi la l'intro de, de Marius. Donc, Freddy et Didou, ils ne sont pas parmi nous. Donc, un épisode sans invités, ça veut dire uniquement des rubriques de la bande de l'entrepode, Et on terminera avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et puis, bon, on va juste faire un petit, pour un petit, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, parce que, bah, il n'y a pas que des gens qui nous écoutent d'habitude, hein, Donc, euh, l'entrepod, c'est une, une, équipe qui se rejoint quasiment mensuellement. Donc on est, on est huit, normalement. Donc, euh, moi-même, Nico, Starlet, Didouille, Ludo, Arnaud, Christophe, Marius et Freddy. On a lancé ça il y a sept ans. On va attaquer notre huitième année, là, déjà. Et euh, bah, c'est parti du fait exactement ça, ça nous rajeunit pas hein, Christophe.
3: Hein ah, effectivement ouais. Je crois que je, je, je... non mais ça change pas je. je resterai là-dessus. Euh, non c'est dans ça, la oui, tête. Y a rien hein. qui change là. Tu... Et dans les cheveux.
0: Et donc ah, bah, l'objectif si tu c'est d'échanger.
4: C'est d'échanger entre nous sur sur plein de sujets qui nous intéressent en étant euh, principalement euh, curieux donc euh, en général on fait des émissions d'environ deux heures. Là, l'équipe de Podren a gentiment accepté de nous faire, euh, de nous accorder dix minutes de plus qu'il y a deux ans. Donc, on a une heure et demie devant nous. Et euh, bah, merci à vous d'avoir continué, d'avoir fait, euh, comment dirais-je, d'avoir maintenu cet événement et puis de nous avoir conviés encore une fois. Vous avez eu l'occasion peut-être, si vous étiez là euh, dans la dans la, la pause déjeuner, d'écouter euh, Kenkiou, qui est le groupe d'une partie de l'équipe de de avec. Euh, pas. Season qui, qui partageait. Euh... <rire> Donc, en tout cas, merci à vous tous. Et puis, bah, comme on a. 1h30, on ne va pas perdre trop, trop de temps. Je vous propose qu'on commence directement avec une première rubrique qui sera la rubrique de Marie-Louise.
5: As-tu vu les belles canouilles As-tu vu les belles canouilles Les belles canouilles dans le marécage As-tu vu As-tu vu As-tu vu
0: As-tu
4: vu As c'est bon toujours vrai. aussi magique.
0: C'est qu'on l'entend pas souvent, ouais. donc
2: on le redécouvre à chaque fois. C'est toujours un bonheur.
0: Nébel hein. Balkanoids. Oui. Et donc, Marius, de quoi nous parles-tu Eh bien, moi, je vais vous parler euh, donc de, du, du groupe euh, Pinball qui vient de sortir un album. Donc, Ça si tu peux lancer, chose, euh, ou... si tu peux lancer la petite musique qui doit normalement Mais accompagner sûr, ma chronique et m'aider dans ma dans mon allocution. Donc voilà, donc moi je vais vous parler de pinball. Donc euh, alors c'est tout con parce que tout commence par un, par un mail, un hein, oui, un simple mail qui normalement aurait dû être filmé par mon bloqueur de spam, mais là rien, il laisse tout passer dans foire euh, Les crédits, euh, les crédits à taux zéro, les demandes de femmes euh, qui n'attendent que moi sur des sites peu recommandables. Mais je te jure Nanette que j'ai pas traîné sur trollulu.com, hein, c'est pas moi, c'est <rire> forcément une erreur. Ou au pire aller le chat avec ses petites papattes qui s'est baladé sur la tablette. Mais là euh, un simple mail. Pinball, alors là où normalement je jetterais directement à la poubelle ce genre de courrier, eh bien je l'ouvre et je me dis abruti, on va certainement essayer de te refourguer un vieux flipper des années 70 qui vient directement des USA, si tu mets tes 16 chiffres de ta carte bleue mais que tu ne verras jamais arriver, enfin une grosse daube, mais non, un simple courrier. Et la curiosité me prend et elle a raison de me prendre. Le, le, le courrier euh, commence comme ça. « Bonjour, je vous envoie ce mail car vous faites partie de ma mailing list Alex Stewart Music et que vous seriez peut-être intéressé par ce nouveau projet. Si ce n'est pas le cas, acceptez toutes mes excuses et désabonnez-vous tout de suite. » Alors, premièrement, Alex, qu'on soit clair, je me suis jamais des... je me suis jamais abonné. Deuxièmement, je ne me désabonnerai pas. Et troisièmement, je pense que tu as bien eu raison de m'envoyer ce mail. » Alors, à l'intérieur, quelques phrases vantant la sortie prochaine d'un album, un lien donnant sur un clip, et je pense que mon erreur vient de là. L'erreur qui te fait mettre le doigt dans le l'engrenage, qui vous d'un trait aux premières notes de musique quand vous appuyez sur ce fameux lien. Car oui, une fenêtre s'ouvre, le clip commence, une route qui défile, des instruments qui viennent petit à petit les uns après les autres, ça commence par la guitare d'Alex Stewart, très douce, la basse de Ben Boddy, qui vient ponctuer de petites touches. Une batterie domptée par Simon Clavel vient donner le rythme à tout ça. Et il reste un instrument, vous entendez Celui de, du violon de Mélissa, de Melissa Cox, qui tout doucement vient se castrer dans le décor qui défile. Ah, il, il est tout simple, hein, le clip. Une route désertique, certainement en Australie, d'où est originaire Mélissa et Alex et ça roule lentement, très lentement, terriblement lentement, euh, sur cette musique que vous entendez en fond avec une basse-batterie française, monsieur. Attention Le mélange franco-australien a du bon. Eh ben oui, moi, je l'avoue, j'ai été euh, aspiré littéralement au point de précommander l'album qui est sorti fin mars. Un mail, un clip vidéo, et me voilà hameçonné littéralement. C'est du délice pour les oreilles. Pour s'échapper de ce confinement, vous vous installez trop. Vous lancez Pimbo le casque et c'est parti pour une évasion dans les grands espaces sur des routes mythiques à l'aide de cette musique. La nature fait bien les choses, et bien la rencontre entre certains musiciens français et australiens donne également parfois de la magie. Et il s'en dégage de la magie tout au long des morceaux quand ces quatre-là sont ensemble. Une partition un soupçon d'improvisation, une grosse part de talent et ce sont dix morceaux post-rock instrumentaux qui en ressortent. L'intégralité de l'album, écoutez-moi bien, a été enregistrée en live en une après-midi. Nous avions le désir de garder une musique fraîche laisser de laisser l'émotion de l'instant prendre le, dess le dessus, explique Stuart. Tu m'étonnes. Chacun apporte sa note, sa légèreté qui donne des envolées sur certains morceaux. Sky, que vous êtes que ce que vous écoutez en ce moment en est le parfait exemple une montée progressive qui atteint son apogée au bout de 3 minutes mais le morceau est court 4 minutes 25 on en redemande c'est trop peu quand on est accroché et que dire du morceau pinball sur l'album pinball joué par le groupe pinball là un morceau encore trop court 2 minutes 18 mais en constante progression tout au, tout au long je le dis trop court, trop court, trop court morceau c'est limite de la torture musicale. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Faut en donner plus. Ah ils sont malins hein, ces musiciens. En donner un tout petit peu pour créer un manque. Mais je vous rassure, il y a des longues balades propices à vous faire voyager au volant d'une décapotable avec quoi la radio bah, Pinball bien sûr. Et je peux vous assurer que le plein fait, vous n'aurez plus envie de vous arrêter. Un album sans parole Mais que viendrait faire les paroles quand la musique vous saisit les tripes, vous tire de votre morosité, de cette envie de voyage qui nous tient tous en ce moment les grandes plaines du Nevada, les routes vallonnées de l'Utah, les longues, longues, très longues routes sans fin australiennes. Et c'est un peu tout ça que vous aurez en écoutant cette musique. Je recommande vivement cet album qui, comme vous avez pu l'entendre, m'a fait beaucoup de bien et m'a inspiré pendant ce confinement. Juste une petite parenthèse pour parler d'Alex Stewart. Car cet album m'a fait découvrir également génial ici une Jazzman parce que dès le départ, il vient du jazz. Et ses albums solo, comme Aftermath. Place to be et Weave tous trois multi-récompensés il n'y a rien à jeter en solo sa musique vous accroche pour ne plus vous lâcher alors pour revenir à, à, à l'album Pinball ça coûte 7 euros en achat à Bandcamp et vu les durs temps à venir pour les musiciens je pense que ça pourra faire un geste pour eux voilà les amis je vous rends l'antenne j'espère que ça vous a plu c'était bref court mais ma foi bien
3: oh. <rire> en tout cas ça euh, a l'air vraiment sympa
0: c'est enfin, énorme cours, en tout cas
3: enfin, c'est euh,
0: vraiment vrai mais je savais très, que tu allais je savais très bien que Christophe ouais. serait friand de
3: et même c'est le genre de musique euh... effectivement qui me qui qui m'interpelle mais pas que elle Christophe peut, hein. euh, ah
0: ouais. elle peut t'emmener euh, elle peut t'emmener enfin moi euh, j'ai écrit tout ça oui. pas, euh, d'une traite un peu comme eux, on fait l'album en une demi-journée <rire> on est un peu dans le même sens <rire> euh, mais à, à écouter en fait tous les mots se sont couchés tout seuls tellement c'est inspirant, tellement ça fait du bien et ouais, je pense vraiment aux personnes qui sont confinées avec un, un disque comme ça, vous pouvez vraiment vous faire du bien en fait.
3: Par contre il y, y a une remarque je qui m'interpelle
0: oui, il y a une remarque
3: qui m'interpelle, euh, ils ont enregistré ça en une après midi euh, une ce serait bien midi, que ouais. Ce serait bien que Ken Kiyou en prenne de la graine, quoi. <rire> oh, je déconne. Oh, c'est beaucoup Elle T'as tellement raison.
0: <rire> Toi le premier, vas-y. Après mais vous, là. monsieur. <rire> mais voilà. Mais bah, écoutez, non, mais c'est je... allez, allez ah, super, ah, Marius, ah,
4: parce que je comprends que tu été euh, limité dans ton coup de cœur la semaine dernière. En... Enfin, au dire que seulement une minute pour en parler, quoi.
0: Ouais, bah oui 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 ouais, c'est clair c'était c'était beaucoup de, pour exprimer tout ce que tout ce que cet album m'a m'a apporté et me, et me fait ressentir et euh, comme la petite parenthèse même les même Alex Stewart en solo euh, c'est c'est dans la même veine quoi c'est euh, plus jazzy oh, moi je veux pas en parler je vais me pisser dessus donc euh, <rire> j'adore
2: <rire> est-ce que c'est pas le genre d'album que t'écoutes euh, Penard sur un transat euh, dans ton je... jardin en lisant un bon Mais... bouquin tout est là C'est ce que
0: j'allais bon, dire ouais. Le mieux pour l'écouter, c'est d'être dans, dans ton jardin, sur un transat, en lisant quelque chose.
1: Putain
4: ouais. oh, 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 Vous êtes sur euh, la rien de, beau, ça. Rien de
1: Rien ne vaudra un bon Pierre Bachelet et le maïonettiste, quand je dis quand t'es dehors dans un grand <rire> jardin. Parce, euh, là, tu pourras me dire ce que
3: tu veux, mais...
4: Ouais, tu... Le confinement, va <rire> vraiment pas, Ludo. Hein.
1: En tout cas,
3: en, 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 en tout en tout cas, cas le bouquin viendra après, vous allez voir. Ah, tu vois ah, euh, Bon, bah ah, voilà, de
0: une le bouquin de Christophe, et nickel, on est sorti. Voilà, c'est ça.
1: Comment ça Attends, rappel, vous, je qui profite un petit bull, peu de du... pinball,
0: pin, ouais. pin, pinball.
1: pinball, ouais. Okay, <rire> <note>. Pinball, d'accord. <rire> ok. Pinball
0: sur un album qui s'appelle Pinball et un morceau qu'on a entendu qui s'appelait Pinball.
1: D'accord. C'est excellent. Là, Tout à fait.
4: J'en profite pour passer un petit message aux gens qui nous suivent en direct sur le chat, parce qu'il y a quelques, quelques personnes qui sont, qui sont là en direct, il y a 70 personnes là, ah à bon Marie, qui sont sur le chat. Donc euh, bien Bonjour bien. À, à tout le monde sur le chat de Twitch, si jamais vous nous suivez, le Twitch de, de Bad Geek. Alors, coucou à tous, on n'a pas forcément le temps de vous répondre, mais en tout cas, merci de, merci de nous suivre. Euh, on va passer à la, à la rubrique suivante et là c'est une rubrique de bah, quelqu'un qui n'est pas au micro de suite puisque euh, c'est Didou une petite pastille à ah, Didou <rire> je, je lance son <rire> jingle en tout cas vous me reprenquiez bien la part de toi une fois moi ou bien mais putain
3: mais pour ça se touche pas faut une soirée de tombeau
4: blanc ou des massages à l'huile
3: d'olive
4: et donc Didouille bah, elle ne pouvait pas forcément être à côté de nous, notamment pour des raisons techniques, hein, parce qu'on n'a pas forcément le, le matos. Mais elle nous a quand même envoyé euh, un petit enregistrement sonore. Donc, elle nous a fait une petite rubrique pour nous aider à nous amuser, à nous occuper pendant ce confinement et nous passer un petit coucou au passage. Donc, je vous passe ça tout de suite.
5: Salut les copains de Padreine, salut les copains de l'entrepod euh, J'imagine Nico que tu m'as présenté. Hein Hello Didouille. Didouille qui vous fait une petite capsule audio, même si l'exercice n'est pas trop, 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 trop facile pour moi, j'avoue. Euh, donc, euh, bah, tout simplement parce que je voulais être quand même être avec vous. Euh, voilà, j'ai décidé de vous présenter une petite capsule que j'ai euh, intitulée euh, bah, S'amuser comme des confinements. Voilà, non, pas de jeu de mots, non, non, je ne cherche pas, ce n'est pas vrai, je ne cherche pas à faire de l'ombre. à Monsieur Frégin, ce n'est pas vrai, je dis ça avant qu'il se venge au prochain enregistrement de l'entrepode Voilà, alors en ces temps de confinement, le tra les travails et le maître mot pour tous ceux qui le peuvent, hein. pour ma part, c'est enseignement à distance, hein, pas évident à gérer tant pour les enseignants que pour les parents. Et oui, alors je les plains particulièrement hein, parce qu'ils doivent à la fois s'organiser pour allier travail professionnel, gestion quotidienne familiale et continuité scolaire avec leurs enfants. Oh, comment ne pas péter un câble hein Et puis en plus, là, bah, on vient d'annoncer l'allongement du confinement, alors il va falloir rebooster les enfants, les motiver pour travailler, euh, gérer à nouveau eh bah, le boulot. Bref, euh, on a envie de souffler, non Alors, euh, ben voilà, moi je vous propose un petit moment de partage familial euh, ou même individuel, c'est comme vous voulez. Alors pour ça, je vais vous parler d'une idée géniale parmi d'autres qui circule sur les réseaux et que j'ai testée avec mes parents d'élèves et mes petits loulous. Voilà le concept, recréer une, un tableau de maître de chez soi. C'est ce qu'a fait le personnel confiné du musée Getty de Los Angeles et il a lancé cette idée. Et sur Instagram, vous pourrez admirer les tableaux qu'ils ont recréés. C'est follement créatif, amusant et parfois bluffant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Hold Your Horses qui avait fait un clip sur le titre 70.000 million, pardon, en partant de ce concept, 25 tableaux de maîtres y sont représentés et c'est franchement très drôle. Alors, pour que vous ayez un aperçu, parce que j'avoue que ma capsule n'est pas très radiophonique, euh, bah, je compte sur mon maître, euh, Nico, pour euh, faire en sorte que vous puissiez ensuite avoir les liens, notamment celui sur YouTube pour pouvoir aller voir ce fameux clip dont je viens vous parler, et également... Allez voir sur le site de artsinthecity.com tous les tableaux euh, que le personnel du Getty Museum euh, ont créé, pardon. Et euh, vous, euh, vous allez voir des exemples très drôles. Et franchement, si vous êtes un tantinet joueur, euh, je pense que vous pouvez relever haut la main le défi. Alors vous allez en plus passer un super moment familial et vous verrez à quel point. Votre imagination et votre créativité, ben, finalement, euh, sont débordantes, euh, voire, euh, ben, voire euh, épatantes. Voilà, c'est le mot, épatantes, parce que moi, personnellement, pour avoir reçu des tableaux de mes élèves, j'ai été, mais alors, coachée, c'était absolument génial. Je vous explique le principe très brièvement, vous cherchez... Alors, euh, sur Google Art ou euh, parce que vous avez une culture artistique suffisamment développée, pas comme la mienne, hein, suffisamment développée pour avoir une idée du tableau que vous voulez euh, recréer. Une fois que vous l'avez trouvé, une observation est nécessaire hein, pour aller voir les petits détails et les couleurs et à vous de vous lancer pour essayer bah, de le recréer avec ce que vous avez chez vous. Voilà, il est hors de question, bien entendu, de prendre de la peinture et essayer de le faire. Ce n'est pas, pas, pas un jeu de faussaire hein, non plus. Hein. Et tout le monde n'est pas peintre qui veut. Mais par contre, vous allez vous mettre en scène et utiliser ce que vous avez chez vous pour essayer d'être le plus fidèle possible à cette œuvre d'art. Une fois que c'est fait, et bien vous prenez une photo. Et comme euh, cette année, ben, à cause du confinement, euh, nous n'avons pas pu être en présentiel euh, et partager des choses euh, avec euh, d'autres membres, avec euh, d'autres podcasts. Ben, moi, j'avais envie de vous lancer ce petit défi. Donc, euh, à tous ceux qui feront une émission au sein de Podren, euh, je vous demande donc de choisir une œuvre d'art et de recréer la vôtre. Et puis, ben. Vous lancez les photos et vous les envoyez à Podren pour faire un retour sur ces moments passés ensemble. Ça peut être donc un petit, une petite capsule souvenir du coup, une capsule souvenir du Podren réalisé en confinement. Voilà, c'est juste une suggestion, mais franchement, ce serait et sympa pour les copains de Podren qui se sont démenés pour faire en sorte... Ben, que ça, ça continue, que ça se maintienne. Et, euh, et puis, un moment sympa pour euh, tous les membres des podcasts présents euh, pour faire euh, son petit billet de retour à Podrenne. Voilà. Donc, ben, je vous fais des gros bisous à tous. Hein. J'embrasse mes potos de, de l'entrepode aussi, également. Hein. Euh, C'est vrai qu'il euh, me manque. Hein. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu J'espère que bah, tout se passera bien au niveau des émissions. De toute façon, j'aurai une oreille quelque part dans la maison pour vous écouter. Et puis, ben, surtout, portez-vous bien, protégez-vous, protégez les vôtres, respectez les gestes barrières. Je vous fais des gros béquots et à très, très, très bientôt. Voilà, bisous
4: Bisous. Voilà pour Didouille, qui n'était pas là, mais qui était quand même un petit peu là. quoi. Alors euh, Si tu nous écoutes, Didouille, puisque tu disais que tu avais peut-être une oreille, bah, on te fait des gros bisous aussi.
2: Et puis, tu as eu un petit message sur le chat de la part de Gekko, je ne sais jamais comment on dit, enfin, Aude, qui dit « Dis donc, qu'elle nous file des doigts, la euh, Didouille
3: <rire> ?» Et
2: il y a Pinge Magique qui répond « Mais oui, des formations professionnelles. » Effectivement, ça te poursuit.
4: Très bien. En tout cas, c'est très sympa de nous faire cette petite, euh, ce petit clin d'œil, cette petite pastille, pour qu'on puisse euh, effectivement euh, bah, être quand même un petit peu là, même si euh, effectivement on peut pas se faire, euh, on peut pas se faire des bisous, on peut pas se boire un coup euh, ensemble, mais ça, 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 ça viendra. Ça, ça c'est concret, en tout cas. Ah, ouais, n'est-ce pas hein <rire> C'est un petit peu galère. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que, à ce que nous a dit euh, Didou là, ou si on passe direct à la suite. Bon, non. on va la su suite. Hein. Visiblement. <rire> Visiblement. Alors, si vous cherchez... Vas-y, dis, vas-y, Starlet. Je ne sais plus comment ça
3: s'appelle
2: le tableau de, de...
4: Ah, je ne sais plus. Ah, euh... merde. Bon, euh, je sais pas.
2: Je vais passer pour une inculte. C'est pas grave. Je suis lancé, je peux plus faire euh, marche arrière. Euh, Steve Baker, donc euh, un de nos fidèles euh, invités de l'entrepode, a fait le, le principe, en fait, de, de recopier un tableau. C'est celui avec tous les fruits dont j'ai oublié.
6: Archimboldo.
2: Oui, c'est ça, absolument. <rire> donc, il a juste mis une banane devant son oreille, un avocat dans son cou. <rire> C'était super drôle. Voilà. Mais oh, je crois qu'il fallait le voir. Ça marchait mieux en, en oui. voyant.
3: <rire> oui,
4: effectivement. Ouais. Non, mais on, on découvre la radio, hein, donc euh, on ne se rend pas trop compte de ce qui marche ou pas. C'est euh, pour ça faut, faut nous excuser. <rire> faut nous excuser. Non, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez fait de partager, de participer à, à la proposition de Didouille, euh, foncez et euh, bah, on relayera on on hein, s'il si y a besoin. Voilà. Et bah, moi, sans, sans autre, je vais vous présenter ma rubrique « Les fonds de tiroir ». Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. D'accord, d'accord, les fonds de tiroir, les fonds de Alors, dans les fonds de tiroirs, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Euh, si vous étiez là à Rennes en 2018, quand, euh, quand l'anthropode avait, avait participé pour la première fois, j'avais euh, présenté The Leftovers. Donc The Leftovers, euh, si vous vous souvenez bien, c'est une série qui venait à l'époque de, de se terminer, ou depuis très peu de temps en fait, ça faisait, ça faisait peut-être 2-3 mois que c'était passé. Et là, je retourne 20 ans en arrière aujourd'hui pour, pour vous présenter pardon, une série qui s'est déroulée de 2002 à 2008. Et la série, c'est une série qui fait partie du, du panthéon de mes séries favorites. Hein. Et puis, comme je viens de la voir, je confirmais cette, cette impression. Euh, c'est même peut-être ma préférée, en fait. Euh, J'ai besoin de la souris. Et, euh, et en fait, cette série, euh, ça fait très longtemps que je voulais vous en parler. Si vous connaissez, c'est quelque chose qui devrait vous dire quelque chose. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu de ce dont je vais vous parler euh, parmi ah, euh, mes, mes camarades Il y a un sur le chat. Il y en a un qui a dit The Shield en bas là, Yannick. Ça en bas <rire> ah, dans le, Je ne regarde plus le, le chat, c'est ah exactement ben. ça. C'est la série The Shield, donc, euh, une série de, de Sean Ryan. C'est euh, une série que j'avais vue lorsque, lors de sa diffusion dans les années 2000, hein, comme je disais, c'était 2002-2008 mais qui n'a cessé de me rappeler depuis euh, à chaque fois j'avais qu'une envie de me dire tiens je vais la relancer et donc c'est ce que j'ai fait je l'ai relancé il y a un an quasiment euh, mois pour mois hein. Et je l'ai terminé cette semaine, il y a deux jours, hein, donc c'est encore très très chaud dans ma tête. Donc quand je dis qu'elle n'a cessé de me rappeler, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres séries que je regardais et qui me rappelaient toujours cette série, que ce soit Dexter, parce que Dexter avec ses ambiances euh, latino, euh, tous ses, ses meurtres, etc. Mais pour moi, c'était trop propre et esthétisant, Dexter, je ne suis jamais trop rentré dedans. Euh, Breaking Bad aussi, forcément, Breaking Bad, ça m'a rappelé euh, The Shield, l'aspect descente aux enfers. Mais là encore, toutes ces séries avec leurs qualités n'avaient que comme conséquence de me faire dire « j'ai trop envie de revoir The Shield ». Vous savez, c'est un peu ces, ces séries qui, qui vous marquent et dont vous restez imprégné pendant plusieurs heures après avoir fini de regarder un épisode, voire même pendant plusieurs années, c'est mon cas en fait. Donc, euh, à titre personnel, hein, peut-être peut-être ça marchera pas pour tout le monde, mais je connais pas beaucoup de séries qui vous embarquent dedans, euh, au sens propre, hein, à ce, ce point-là, euh, la réalisation et la mise en scène qui vous impliquent vraiment dans l'action et dans la, dans la vie des, des protagonistes euh, qu'on suit. Alors, pour être tout à fait franc, je sais pas si je la conseillerais et je la recommanderais à tout le monde. D'ailleurs, Delphine qui, à mes côtés, n'avait pas été jusqu'au bout de la série parce que c'est vraiment stressant et très, très oppressant. Euh, ça peut être très dérangeant, hein, d'ailleurs, à regarder de temps en temps, vu les thématiques abordées, qu'il s'agisse de violence verbale, physique, psychologique, nerveuse. C'est très violent euh, et explicite visuellement. Donc, euh, voilà, il n'y a, a rien qui est caché. Il n'y a quasiment pas de tabou euh, dans les choses qui peuvent être montrées à l'écran. Euh, mais voilà, c'est aussi ce qui fait sa force, selon moi. Alors l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Shield, euh, The Shield, c'est une série qui se passe sur fond de guerre des gangs, un peu, à, à Los Angeles, dans le quartier de Farmington, qui est un quartier fictif, hein, il n'existe pas à Los Angeles, et c'est une série qui est inspirée du scandale Rempart, qui a touché une unité anti-gang dans les, de la police de Los Angeles il y a, il y a quelques, quelques années. Donc, dans cette série, on suit la, la spirale infernale et la descente aux enfers de la Strike Team. Donc, la Strike Team, c'est la brigade de choc hein, en français. Donc, euh, et moi, de ce point de vue-là, la, la descente aux enfers et spirale infernale à côté, pour moi, Breaking Bad, c'est presque de la gnognotte niveau tension et intensité, quoi. Tel, euh, parce que ça, vraiment, c'est très, très stressant. Donc, le chef de la Strike Team, c'est Vic McKee. Donc, euh, Vic McKee est un. Et donc, à la tête de la brigade de choc, et il a des méthodes pour combattre le crime qu'on considérera comme peu conventionnelles, hein, puisque à base de brutalité, corruption, meurtre, donc euh, moyen, en fait, on va dire. Par contre, c'est très efficace. Donc, finalement, il flirte très régulièrement avec la, la limite euh, entre la, la justice et puis euh, les, les, les criminels qu'il doit suivre, puisqu'il utilise souvent les, les, mêmes, les mêmes techniques, malheureusement, que ceux qu'il doit, qu doit pourchasser. Donc, son équipe, c'est Curtis Lemansky, dit Lem. Ronald Gordoki, qui s'appelle aussi, qui est souvent appelé Ronnie, et Shane Vandrell, donc le, le gars du Sud des États-Unis, avec tous les, toute la caricature qui va un petit peu avec, malheureusement, euh, toute la série. Donc, dans cette série, euh, bah, avec cette équipe, la fin justifie les moyens, euh, que ce soit les alliances de circonstances qui entraînent un petit peu tout le monde dans, leur, euh, dans leurs embrouilles, les magouilles avec les chefs de gang et les différentes mafias. Et donc Vic doit composer avec ses collègues corrompus, mais aussi ceux qui sont intègres. Et il y a une espèce toujours de, de jeu de chasse euh, du chat et de la souris en fait, parce qu'il est régulièrement soupçonné par son entourage professionnel et personnel euh, d'être un petit peu justement trop borderline. Mais pour ça, bah, il utilise un mensonge pour en cacher un autre, etc., etc. Alors qu'en fait, lui, c'est finalement à la fois la solution et le problème dans nombreuses situations du, nombreuses situations pardon, du quartier, voire même de la ville ou encore euh, de chaque côté de la frontière avec le Mexique. Donc, il invente toujours, il trouve toujours quelque chose de plus gros euh, pour pour cacher ses, ses méfaits. Et on se dit que ça n'a pas marché, que le piège va se refermer sur lui. Jusqu'à quand Voilà, c'est un petit peu ça la, le but de la série. Donc, il divise pour mieux régner, il monte les uns contre les autres, il tire les ficelles pour son propre compte. Pour l'histoire, j'en dévoilerai pas plus. Pour ceux qui voudraient se lancer dans la série, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à à en dire. J'aurais pu en parler, pendant, je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce qu'on peut dire sans rentrer dans le détail du scénario et des ficelles. C'est que Vic est aussi un, un être humain, donc père de deux autistes, ce qui fait qu'il justifie ses, ses actions illégales et ses prises d'intérêt par le besoin qu'il a de subvenir aux besoins de sa famille. C'est quelqu'un qui est toujours à, à faire des mauvaises actions pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en fonction du sens des, des choses. C'est que de temps en temps, bah, on lui fait des remarques, vous avez des principes Il répond, bah oui, j'en ai quelques-uns quand même. Il n'est pas quelqu'un de complètement amoral, mais aussi il fait des mauvaises actions pour de très mauvaises raisons et lui-même le reconnaît dans un épisode en disant « J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire pour des raisons qui semblaient logiques, mais qui sont dures à défendre maintenant. » Donc en fait, il a une morale à géométrie variable, ce qui fait que parfois, on est avec lui, on a envie qu'il s'en sorte, et d'autres fois, on voudrait qu'il paye parce que c'est quand même vraiment une belle saloperie. Quoi. Donc, euh, je résumerai un petit peu leur, leur fonctionnement par euh, une phrase de, de Ronnie, donc un, de ses, un de ses adjoints, qui dit « Tout ce qu'on fait pour s'en sortir nous enfonce davantage. » Et donc, voilà un petit peu pour résumer le... Je dirais la, la trame un petit peu globale de la série. C'est une série qui est très marquante, comme je vous l'ai dit. Hein. Si je suis revenu, c'est qu'elle m'a vraiment euh, très, très impressionné. Euh, plus de dix ans après, je me souviens quasiment de tout. J'ai eu un petit moment où je me disais, tiens, je ne me souviens plus trop de ce moment-là, mais sinon, tout l'ensemble m'a marqué. Et surtout, c'est la fin de la série. Je crois que je n'ai jamais vu une fin de série qui m'a autant marqué. Euh, je, je me souviens très bien de la fin, la première fois que je l'ai vue, où je l'ai vue, euh, la manière dont je suis resté hébété pendant plusieurs instants, voire même plusieurs heures. Et je peux vous dire que la revoir une deuxième fois, euh, c'est pas plus facile à encaisser. Il euh, y a notamment un plan de 2-3 secondes dans l'avant-dernier épisode qui retourne complètement le, le spectateur, euh, émotionnellement, et puis dans la série aussi, dans, dans la trame. Voilà, on sent que la fin, ça l'approche. La voilà, c'est comme ça. Ça explique aussi pourquoi j'avais déjà eu des discussions avec Ludo. Euh, pourquoi euh, la fin moi, de Six Feet Under, qu'on m'avait dit, qu'était était une fin extraordinaire, elle m'avait paru finalement assez banale et fade. Parce que je l'ai vu quelques temps après, et j'étais encore sous le coup de cette, euh, cet épilogue finalement de, de The Shield ah, attention ouais. à ce que tu vas dire quand même hein, je, hein. <rire> non non mais je, je, je <rire> je peu, je, le contexte joue vachement en fait oui. peut-être que si j'avais et... vu dans l'autre sens ça aurait peut-être été puis... très différent j'ai pas vu The Shield, donc effectivement, de façon, je peux pas comparer. Donc, euh, alors après, c'est des, des thèmes très différents. On hein, va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je veux dire, j'avais tellement ce, cette espèce de, de top en tête que, après, effectivement, j'ai souvent l'impression que toutes les fins de série maintenant me paraissent un peu fades et banales pour rien cacher. En fait, euh,
5: ouais.
4: donc c'est une série qui est très marquante et je trouve qu'effectivement, la tension est permanente tout au long des, des, des saisons. Il n'y a aucune saison faible pour moi. Toutes les saisons sont vraiment du haut du panier, c'est assez dingue. Et ce que, que j'aime bien surtout c'est qu'elle a plusieurs niveaux de lecture et de, et de narration. C'est tout ce que j'aime en fait que je retrouve là-dedans, avec euh, des enquêtes policières classiques, donc euh, qu'on peut retrouver dans n'importe quel euh, truc d'interrogatoire. Hein. Je présente de, de nombreux travers de la société à travers des enquêtes, avec des gens tordus, avec euh, tout ce qu'on peut bien retrouver. Alors forcément, de temps en temps, c'est drôle, les, les histoires sont drôles, mais aussi des fois ça peut être touchant. Par contre, c'est souvent quand même glauque et assez dur. Euh, un autre niveau de lecture, c'est finalement la, la vie dans un commissariat de banlieue avec ses problématiques internes et quotidiennes donc euh, la rivalité qu'on peut y retrouver les amours, la haine qui se crée euh, par exemple, bah, quelle est la vie de, des flics dans ce contexte hein, notamment, hein, j'évoquais tout à l'heure la vie de, de Vic avec ses deux enfants autistes euh, on a forcément le fil rouge euh, de la strike team donc toutes leurs, leurs aventures qui arrivent tout au long de, de, ces, de ces épisodes euh, les aspects de corruption, de rapports de force, euh, de problèmes budgétaires, de politiques qu'on peut avoir quand on est dans un dans ce type de, de contexte. Et puis surtout, il y a beaucoup de sujets sociaux et sociétaux propres aux États-Unis, mais pas seulement. Par exemple, toutes les problématiques liées au système scolaire, au système médical et hospitalier, le manque de moyens dans la police, police pardon, le communautarisme, les problématiques de peine de mort, l'homosexualité et le racisme, les inégalités sociales avec... Euh, le gros contraste qu'on peut voir régulièrement entre la vie dans des quasi-bidonvilles et à côté la vie de gens plus riches et plus nantis, et puis entre deux, les familles modestes qui, sans pour autant être pauvres, ne peuvent pas se payer des soins et des écoles adaptées. Donc tout ça est, ab est abordé sans ni angélisme ni dogmatisme, on ne dit pas il y a les gentils puis il y a les méchants, euh, personne n'est tout noir ou tout blanc, c'est vraiment un, une approche assez, assez impressionnante, je trouve, euh, sans, sans vraiment porter de jugement, en fait, finalement. C'est ça que j'aime bien. Sur la forme, c'est une série aussi qui est très marquante, je trouve. Dès le premier épisode, on sait qu'on n'est pas dans une série policière comme les autres. Et on reconnaît immédiatement, immédiatement The Shield quand on l'a vu euh, par rapport à une autre série euh, classique qu'on pourrait trouver d'interrogatoire euh, policier. Euh, The Shield, on la reconnaît tout de suite, notamment grâce à sa mise en scène, que moi je trouve formidable. Euh, caméra à l'épaule avec une caméra nerveuse qui est euh, rarement fixe, toujours en mouvement. On a très très peu de champ contre champ on a souvent la caméra qui s'attarde régulièrement sur l'arrière-plan, sur des personnes au second plan, c'est cadré de loin, derrière une fenêtre. Ça donne l'impression qu'on est, qu est dans l'action, en observation, un peu avec le regard qui part selon la curiosité qu'on pourrait avoir si on était sur, sur les lieux sur lesquels ça se déroule. En fait. Ça se passe dans des décors réels, donc euh, dans des extérieurs, dans des quartiers, des vrais, des vrais quartiers. Ça ne fait pas carton pâte du tout. Le Saria qui s'appelle le bercail, c'est une ancienne église, ça donne aussi un cachet particulier et une couleur assez particulière. Euh, on n'est pas dans une architecture de commissariat classique. Euh, aussi, rien n'est embelli dans cette série, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire euh, que ça soit plus beau que nature. Euh, les voitures, par exemple, elles sont tout le temps poussiéreuses et crasseuses. Euh, les flics, euh, ils sont quand ils ont pris des coups, ils ont des cicatrices qui leur durent pendant longtemps. Euh, ils peuvent être euh, vraiment choqués émotionnellement et ça se voit. C'est vraiment l'inverse du côté esthétisant de Dexter, moi qui m'avais laissé en, à l'extérieur, par exemple, ou de temps en temps, où tout reste un peu propre, quoi. On a une ambiance musicale qui est hip-hop, un peu métal, hein, vous l'avez entendu dans le, dans le générique, donc moi ça fait aussi pour me, pour me parler forcément. Et puis je trouve que cette série n'a pas forcément vieilli, hein, 18 ans après le, sa première diffusion, euh, ça pourrait paraître actuel à la fois sur ses thématiques et même sur la façon dont elle est tournée, elle est, forcément le grain de l'image a un peu vieilli, c'est du 4 tiers. Euh, à l'époque, Internet n'était pas forcément grand public, il n'y a pas de smartphone, mais malgré tout, euh, je trouve qu'on ne se dit pas ouais, ça fait très daté euh, comme d'autres séries qu'on pourrait retrouver, quoi, à peu de choses près. Les acteurs sont pour moi formidables, que ce soit les acteurs principaux qui sont tous parfaits dans leur rôle, même les têtes à claques, et justement les têtes à claques, je parlais de Shane Vendrell, c'est vraiment une ordure pourrie qu'on a envie de défoncer. Euh, vraiment, mais mais il le joue tellement bien que c'est assez impressionnant. Et dans le documentaire, euh, dans, le, dans le DVD en fait, j'ai le coffret DVD. Il y a un commentaire audio où ils évoquent en fait que lors du casting, certains avaient fait des essais pour d'autres rôles. Ça paraît complètement inconcevable maintenant, parce que tellement ils collent parfaitement à leur rôle qu'on se dit mais comment un tel aurait pu faire tel autre rôle, c'est pas possible. Ça leur colle vraiment à la peau quoi. Et on a beaucoup de, on a pas mal de guests, euh, notamment Forest Whitaker qui joue sur euh, pendant deux saisons qui joue un, un, un agent de la police des polices, et aussi Glenn Close, qui joue le, la capitaine de, du commissariat, et tous les deux sont assez formidables. Quoi. Enfin, franchement, ils, jouent, ils apportent vraiment quelque chose. Ils ne sont pas juste là pour, pour, faire un, pour avoir un nom au générique, c'est vraiment d'enfer. Et puis d'autres acteurs qu'on retrouvera ensuite dans d'autres séries à succès, Donc Ray Campbell, qui jouera aussi dans Breaking Bad et qui joue dans Better Call Saul, Laurie Holden, qui est dans The Walking Dead, Danny Pinault, qui est un des, des inspecteurs dans Cold Case, Silas Ware Mitchell qui joue dans Prison Break, vous savez, c'est celui qui est un peu fou, là, un peu schizo. Euh, voilà, donc c'est assez, assez impressionnant, je trouve, d'avoir euh, des acteurs de si haut niveau partout dans la série pendant les, cette saison. Donc, pour l'anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que Michael Chiklis, qui est, le, qui est Vic, Vic McKee, a aussi joué dans la série Gotham. Et dans cette série, il incarne le rôle d'un commissaire hyper respectueux de la loi et l'ordre, donc l'exact inverse, quasi rigide. Et je me suis demandé si c'était un clin d'œil exprès d'avoir pris ce personnage-là pour jouer un rôle complètement à l'opposé de celui pour lequel on, il s'était fait connaître. en fait. Et donc, pour terminer, bah, donc, ça nous fait une série de, de 7 saisons, 88 épisodes de 45 minutes, qui est forcément disponible et en VO et en VF. Moi, j'avais vu la VF dans les années 2000, puis j'ai revu maintenant en VO. La VF est vraiment pas mal. Vous N'hésitez pas à la regarder en VF si vous êtes hermétique à la VO. Contrairement à d'autres, elle, elle, rend, elle rend hommage vraiment à la série, aux matériaux d'origine. Et puis, si vous voulez la regarder, pour les copains, quand on se recroisera, je pourrais vous prêter le coffret. Elle est disponible à l'achat, je crois, sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et sinon, si vous êtes abonné Amazon Prime, elle, les sept saisons sont disponibles sur Amazon Prime. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. J'aurais pu en parler pendant des heures, mais c'est vraiment une série qui me, voilà, je, voilà, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. <rire> c'est clair. Ouais. Ah bah,
0: Amazon, nickel.
2: J'avais tout demandé tapé. où est-ce
0: que vous pouvez la trouver, donc top.
2: Tu t'es tapé saisons. 66 sept... heures, euh, 66 heures de The Shield en combien de temps, là, du coup?
4: En un an, euh, ouais, j'ai commencé l'année dernière euh, en mars, <rire> mars, 2000, ah ouais, fait, ouais. mars 2019. Donc, Et tu disais 7 saisons, c'est ça? 7 saisons.
3: De combien d'épisodes je... ça, par...
4: ça, ça fait 88 épisodes, fort. donc ça va entre 10 et 14 épisodes par saison en fait. Ils ne sont wow. pas tous euh, équilibrés. Ouais. Mais par contre, tu vois, ça fait un an que ça m'accompagne quasiment toutes les semaines. Je regarde deux, trois par semaine. Donc euh, là, le fait que ça soit fini, à la fois la fin qui est vraiment euh, très marquante, mais aussi le fait que bah, je l'abandonne une deuxième fois, en fait. Tu vois, là, je ne vais plus avoir mon petit rituel toutes les semaines de regarder The Shield. Et c'est vraiment, comme j'en avais parlé pour Battlestar Galactica ou d'autres séries comme ça, le fait que ça se termine, ça ne me le fait pas pour toutes les séries, mais celle-ci, je sais qu'elle va me manquer. C'est clair.
0: bah Tu te remettras à voir, ouais. comme d'habitude.
4: <rire> Moi, je n'ai pas arrêté. <rire> j'ai pas arrêté donc j'espère que je vous ai donné envie je sais pas si euh, carrément si pas mais je vais la chercher sur tout envie. de suite tiens donc, euh, mais alors je préviens quand même hein, les âmes sensibles si, euh, si Breaking Bad c'est trop stressant ou des trucs comme ça euh, ça risque d'être euh, un, un cran au dessus encore hein.
0: t'as entendu Nanette tu vas aimer tu vas voir
2: <rire> moi je sais que j'ai arrêté en cours de route parce que vraiment c'est c'est super trash, mais j'avais bien aimé justement ce dont tu parlais, le, le concept un peu caméra à l'épaule. Les, les angles sont très bien choisis. Effectivement, tu assistes à des scènes derrière une fenêtre. Euh, tu as, as l'impression de, de faire partie du décor. en fait. C'est vraiment bien foutu. C'est pour ça que ça te met aussi dans une, dans une situation où tu te dis « je ne devrais pas être là enfin, ». C'est bizarre, tu ressens des émotions. Je trouve bizarre à regarder euh, cette série.
4: Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parfois, il ouais. y, y a presque de l'humour parce que les situations sont cocasses, on a des gens qui vont au commissariat un petit peu comme euh, en dernier recours, comme euh, bah, on voit, ils ont besoin de parler ou des choses comme ça, et puis à côté, ils vont côtoyer des gens qui sont les pires criminels de la ville, quoi. et c'est le contraste qui se retrouve là, et, et c'est pas inspiré forcément de réel tout, mais ils se sont inspirés de, de, de faits divers qu'ils trouvaient dans les journaux pour les retranscrire euh, scénaristiquement.
3: Voilà. En, en tout euh, tout voilà ce que euh... je pouvais vous
4: dire sur, sur cette série.
3: En tout cas, si le confinement euh, dure, 88 épisodes, ouais, c'est intéressant, quoi. <rire> Sur une jambe, oui. Euh, bah écoutez, si je vous sept, envie, euh, tant mieux. Cette saison, ça fait un peu peur, mais voilà, tout dépend des conditions. Euh, voilà, euh... Je pense
4: que
0: si tu es accroché, nous, quand on a attaqué Breaking Bad, on a passé ça en, en, a, en a rien de temps, quoi. Parce que...
3: Ouais, ouais, c'est vrai que.
4: C'est vrai qu'il y a Arthur Froment qui met urgence en plus loufoque encore. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir cette espèce de mélange de, de cours des miracles hein, qu'on peut retrouver dans, le, dans, dans la salle d'attente du, du commissariat. Et ça peut se retrouver un petit peu, mais vraiment beaucoup plus glauque. Hein. Je, je, je préfère vraiment vous prévenir par rapport à ça.
2: Ouais. Sinon, il n'y a, a pas le mouf qui a fait le bon calcul. Hein. Une saison par jour, ça fait une semaine. Hein. Ça, ça
3: se fait. Hein. C'est pas bête.
4: Voilà, voilà. Vous avez vous êtes parti vous êtes parti pour la semaine attendez que le que Podren soit terminé Chérie. puis la semaine prochaine vous savez comment oui, vous occuper chère. et ben christophe puisque tu étais, étais parti je te propose de prendre la suite avec une eh bien, littéraire si je ne me trompe pas
3: tout à fait et c'est ça est ça et
0: je vais te et c'est
3: ça, et tout c'est important.
4: De quoi nous parles-tu donc
3: Alors bien évidemment d'un roman, forcément. Euh, mais bon.
4: bah, pour ceux qui euh, ne connaissent pas,
3: hein. oui effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais vous parler d'un roman. Mais euh, j'ai eu quelques ex quelques exceptions par moment, notamment à euh, Rennes 2018 où j'avais fait une entorse. C'est euh, vrai. Euh, donc euh, là, j'ai choisi un roman. Euh, choisir un roman un peu léger pour égayer ces bah, journées de confinement. Et eh ben non, je vais vous parler <rire> d'un roman un peu violent, mais d'une force incroyable. Vas-y. C'est cool. C'est donc le, le premier roman de Gabriel Talente, Donc c'est un Américain. Donc ça s'écrit T-A-2-L-E-N-T. Donc je ne sais pas comment ça se prononce euh, en Américain. Peut-être que on va nous aider, mais euh, voilà, Talente, moi je le prononce euh, à la française. Très bien
4: prononcé, comment c'est la définition
3: euh, Et donc… Euh, talent. Tel, talent. ouais, c'est ça.
2: Si c'est Marius qui commence à faire les, anglais, euh, les accents anglais, on est mal hein, quand même. Hein.
3: Je suis assez d'accord. <rire> ah, J'ai opté, euh, opté pour la prononciation euh, française euh, tout bêtement. Donc, Gabriel Talente, « my absolute darling ». Euh, donc, il a, il, a partie, euh, il a fait partie des, des meilleures ventes aux États-Unis en 2017. Il a été encensé par toutes les critiques. Il est sorti donc en France en 2018 euh, aux éditions, Gal, éditions Galminster. Donc, comme je le disais en préambule... C'est un roman atroce et magnifique à la fois.
2: <rire> Après The film, ça envoie. Euh,
3: non, sincèrement, ce, ouais, livre peut, émission. Ce, livre, ce livre peut être euh, dévastateur euh, pour toutes les âmes sensibles, justement, euh, car il vous noue l'estomac euh, du début à la fin. Alors donc, euh, je, me suis dit, je me suis dit, en cette période de confinement, vous êtes bien avachis <rire> dans votre canapé. Eh bien, ce roman va vous secouer furieusement le cocotier. <rire> Euh, parce que franchement euh, ça, ça secoue vraiment quoi. alors le pitch alors évidemment cet exercice est, des, est toujours difficile parce que n'y rien dévoilé bien aimant mais euh, ce que je veux surtout c'est ne pas rebuter euh, la lecture de ce roman que moi j'ai trouvé exceptionnel donc euh, pour le pitch alors se euh, passe dans le territoire immense de le, la Caroli, Californie du Nord pardon euh, ouvert sur l'océan, euh, sauvage et dangereux, mais on, on est loin en fait des, des plages type euh, et compagnie, euh, pas dans cette unité-là. Hein. Euh, cet immense territoire est également couvert de forêts denses et inextricables. Et vous verrez que ce corps a, a évidemment toute son importance dans le récit, c'est même une donnée essentielle. Donc euh, c'est une sorte de huis clos à ciel ouvert entre un père et sa fille de 14 ans, son amour absolu. Euh, ils vivent retirés de la ville dans une maison euh, un peu déglinguée, une sorte de, de, de cabane rustique euh, faite de briques et de brocs. Euh, et, euh, et la mère, bah, malheureusement, elle euh, est morte depuis un moment et, et le père, Martin, semble euh, ne s'en être jamais remis. Mais là, il y a encore une petite intrigue que je ne dévoilerai pas. Le père, donc, Martin, écolo, un peu tendance sociopathe, euh, élève, élève sa fille à la dure, l'entraîne au, au tir, à la chasse, euh, et, le, et en fait, il entend faire d'elle une, une guerrière, une guerrière prête à, suivre, à survivre pardon, dans n'importe quelle situation, euh, argumentant sans cesse que le monde extérieur est totalement détraqué et qu'il court à sa perte. C'est enfin, si loin de la vérité. Euh... La jeune fille, donc, Julia, de son vrai prénom, parce que dans le roman elle se fait euh, elle, est, elle est surnommée Turtle, tortue, euh, probablement due à la carapace qu'elle s'est forgée. Euh, elle, elle préfère évidemment euh, arpenter les bois en solitaire pieds nus, euh, un petit peu à la façon euh, sauvageonne. Pour elle, rester coincée sur les bancs du collège en compagnie d'élèves dont l'univers n'a rien à voir avec le sien et, et vraiment sans intérêt. quoi donc euh, une certaine ambiguïté un peu opaque euh, entoure cette relation entre le père et la fille et l'on comprend peu à peu le pouvoir que le père exerce sur sa fille, de la manière dont il la possède, l'aime et la terrorise. Elle est donc sous emprise. Et Turtle, par ignorance mais aussi par amour qu'elle a pour son père, au regard de tous les efforts qu'il fait pour elle, ne se révolte pas. Et euh, au fil des chapitres, euh, la tension euh, monte d'un cran, euh, c'est euh, vraiment une montée euh, d'adrénaline euh, assez, assez poussée, euh, car Martin, donc le père, sent que sa fille va, va prendre le large et s'émanciper. Et euh, bien évidemment, il y a plein de personnages qui vont interagir avec notre héroïne, mais euh, je ne peux pas en dévoiler plus, sinon... Euh, Manquerait évidemment d'intérêt. Donc le texte de, de, de ce premier roman, euh, de, ce, de ce jeune auteur américain, euh, est plutôt bien, bien ficelé, puisqu'il alterne, il alterne pardon, entre le regard objectif, entre son regard objectif, qui, euh, qui ne juge pas, mais, euh, mais qui décortique un petit peu euh, au scalpel, et qui décrit euh, de façon un peu glaçante normalement à la façon dont, le, dont ce, cette relation en fait se vit et, et parallèlement on assiste aussi au tourment de Turtle qui elle euh, est écartelée entre cet amour qui l'étouffe euh, et, euh, et la conscience confuse qu'elle a de devoir partir pour survivre euh, voilà, je vous cache pas que certaines scènes euh, on va dire paroxystiques sont euh, en tout cas m'ont littéralement scotché il faut euh, Ouais, il faut s'accrocher un petit peu quand même, hein. mais, euh, mais on n'est pas non plus dans, dans le manichéisme, c'est-à-dire que on n'est pas euh, l'innocence d'un côté et le mal de l'autre. Euh, L'auteur s'affranchit de tout cela et maintient euh, de la subtilité, de la finesse et, euh, et surtout de la complexité dans les rapports humains euh, qu'il arrive à, à, à expliquer et à détailler euh, de façon vraiment magistrale. Quoi. Euh, et notamment au travers du père, Martin, euh, qui est quand même finalement un érudit. On pourrait imaginer que c'est un beauf, mais pas du tout, euh, puisqu'il s'adonne, par exemple, Ture de Marc Aurel. Pour ceux qui ne savent pas, euh, c'était un philosophe euh, romain qui, euh, qui exposait en fait, les, les préceptes à suivre euh, pour atteindre la sagesse euh, et, et par-delà le bonheur. Quoi. Voilà un premier paradoxe, en tout cas. Donc finalement... Euh, ce, ce roman illustre à travers ce face-à-face -face, euh, les égarements de notre société euh, désenchantée euh, et fracturée. Et puis, en toile de fond de, de ce roman, euh, ça explore aussi un peu les mécanismes de la manipulation. Euh, D'abord, euh, le doute qu'on installe, qui lui-même engendre la peur, et, euh, et ce qui crée euh, l'inaction la soumission, voire la passivité. Et on retrouve également cette passivité euh, chez certains adultes euh, qui, euh, qui, finalement, ferment les yeux, ne veulent pas voir aussi peu. Euh, voilà. Mais c'est aussi une ode à la nature sauvage. Donc c'est en ça que je, que je rejoignais un petit peu le, le, la rubrique de Marius et sa musique, parce qu'on mm. est vraiment... Euh, au cœur d'une Amérique sauvage, euh, justement, il est, fait, euh, il est fait mention de, de survivalisme, en fait. C'est-à-dire que euh, Turtle, alias Julia, donc, est quasiment autonome dans une forêt. Euh, elle est capable de tout faire, de se débrouiller vraiment euh, sans personne, sans rien. Euh, C'est ce qui lui confère une espèce de force hors du commun, en fait. C'est ce qu'il a. Ouais, voilà, c'est une espèce de, 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 de machine de guerre en fait euh, prêt à survivre dans la nature. Euh, c'est ce qui va évidemment euh, quelque part lui euh, la vie. Euh, on peut même, à certains endroits, euh, à certains endroits du livre, euh, déceler euh, alors un, peu en petit, un, un petit peu en filigrane, le, le thème de la destruction des grands espaces par ce consumérisme sans limite quoi finalement euh, enfin bref bon, voilà pour moi c'est un roman magistral alors un petit peu à la façon d'un thriller mais c'en est pas un c'est également un roman d'aventure
1: un, un roman
3: initiatique où la violence est certes parfois insoutenable mais euh, la réflexion qui, qui découle de tout ça elle est vraiment elle est vraiment bien plus profonde la question qui se pose, c'est euh, comment résister quand la résistance semble impossible et, euh, et ça pose aussi le thème de l'amour, l'amour dans tout ça. Ce mot euh, n'aurait-il pas été euh, dévoyé de son sens, c'est-à-dire euh, jusqu'où peut-on aller euh, par amour euh, Et c'est donc aussi quelque part un, un hymne à l'amour, en fait. Euh, donc c'est un, un livre vraiment impossible à l'oublier parce qu'on ressort vraiment sonné, euh, sonné de cette virée de, dans l'âme humaine. Euh, certes, euh, c'est un livre un peu brutal, euh, dérangeant, mais c'est aussi paradoxalement un livre d'une très très grande beauté. Vraiment, c'est euh, magnifique. À tel point que euh, Stephen King, que vous connaissez tous, quand même un maître en la matière, euh, a dit de ce roman que c'était un pur chef-d'œuvre. Donc quand on a euh, ce genre de, comment de, de, de critique ou d'observation de, de, par euh, le maître Stephen King, voilà, pour moi ça veut tout dire. Euh, et c'est vraiment, euh, on dire, euh, la petite phrase ultime. Euh, de la part d'un auteur comme Stephen King. C'est euh, voilà, vraiment un roman que je vous conseille. Euh, ceci dit, euh, c'est son premier roman. L'auteur a quand même mis huit ans pour l'écrire parce qu'il s'est énormément documenté sur tout ce qui est lié à la botanie, dans les forêts, à la façon dont on survit en forêt. Euh, et, et donc, euh, au-delà de la euh, violence et rapports humains avec, entre père et fille vraiment euh, parfois soutenable il euh, y a toute cette beauté magistrale en fait, euh, de la nature quoi. donc voilà je, je ne saurais que vous conseiller ce livre donc Gabriel Talente My Absolute Darling voilà si vous avez bah, merci, euh, oui. quelques. Tu
4: on sent que ça t'a embarqué quoi.
3: ah ouais mais complètement hein. <rire> vraiment euh... et je pense que ça peut embarquer n'importe qui d'entre nous parce que parce que je trouve qu'il y a il, y a, il y a une très grande sensibilité dans dans euh, le texte de, de l'auteur et, euh, et, euh, et et franchement lisez-le et peut-être qu'on en, qu en reparlera après mais euh, c'est euh, je, je rejoins je rejoins Stephen King qui dit que c'est un chef d'œuvre quoi c'est un pur chef d'œuvre
4: mec tu toutes les toutes les caractéristiques et les liens que euh, peut trouver et la présentation sur, sur le site de l'Entrepode. Il y a pas mal de gens voilà, ouais. qui disent que ça donne envie. Euh, voilà, il y a plein de, plein de, de gens qui ont été... Euh, je crois que c'est Benjamin qui disait que l'écoute des podcasts le, le, le faisait consommer le produit culturel. Bah, écoute, euh, si on arrive à vendre, euh, entre guillemets, hein, ce, ce type de choses qui nous ont plu, euh, on en est très content euh, J'en profite pour faire un petit coucou à Difouille, parce qu'elle s'est trompée dans son pseudo. Donc, Difouille est sur, notre, est sur le live avec tout le monde là sur le chat. Euh, ah Christophe, je ne sais pas si chez toi, on en entend un clic-clic derrière. Ah bon Est-ce qu'il y a un
3: euh, clic chez euh, toi, toi vu une bombe. <rire> une bombe <rire> euh, Non, mais c'est peut-être mes bruits de chaise en fait. C'est peut-être la chaise dont non, non, on parlait. Ah, c'est pas les bruits de chaises, c'est
0: pas les bruits de chaise. Non, non, c'est autre chose. Tu, <rire> tu trouves tout de suite ce que c'est et tu arrêtes de nous faire chier, ok
3: Bon, écoute, euh, <rire> non mais je pense que c'est les bruits de chaise. J'ai tendance à, à, à bouger un peu sur à ma chaise quand
4: et, à ma stressé, ge... quand et, et à m'agiter,
3: euh, peut-être. On ne veut pas savoir euh... le reste, c'est bon.
2: C'est bon, c'est
4: <rire> bon. Okay. On peut savoir <rire> ce qu'il y a sur ta je vois, chaise.
2: Mais elle ah. est quand même.
4: <rire> a un rythme très régulier, oui. Bon, bref. Oui, oui. Comment Comment, je n'ai pas entendu Il est un rythme très régulier, mais bon, ce n'est pas grave. On va dire que ça doit être ça. Ouais. Bah pourtant, il n'y a, y a personne
3: sous la table. Non, mais je veux pas ça, hein, voilà Eh <rire> bien, voilà. ben, bravo, c'est bah, super Il fallait que je le dise parce que vos, vos allusions ben étaient trop euh, étaient trop Il euh, euh, avait une belle perche, c'est ça, voilà C'est
4: ça Eh <rire> ben justement, on va tendre une belle perche aussi à Ludo, le... parce que le timing, c'est le timing, donc je vais laisser la parole à ouais. Monsieur Lulu qui va nous présenter un film, je suppose. C'est parti
6: C'est parti bon.
0: Allez, il a, il a plus le film.
4: Alors, de quoi vas-tu nous parler de oui. sympathique On te laisse la parole.
1: Eh ben, moi, je vais vous parler. De... Eh, oui, je vais vous parler d'un film sur un trou. <rire> en fait un trou un trou bien noir comme vous y allez je vais vous expliquer rapidement en fait tu fais dans
3: l'astrophysique maintenant
1: c'est quand même effectivement bravo christophe heureusement qu'il y a quand même un, il était là pour relever le niveau parce que sinon bah, c'est quand, quand même mal barré <rire> ben oui en fait ma, mais ma madeleine est en lien avec l'actualité du moment euh, j'imagine que tout le monde est au courant ici, de l'ouverture de la plateforme Disney Plus en France cette semaine, qui n'est pas au courant et euh, bah, mes enfants ont pris l'essai gratuit le jour même en fait <rire> alors bon, bah, moi vous m'imaginez bien moi je, je suis un peu confi dans mon snobisme hein, de, de CSP Plus, urbain mais pas trop alors bon, bah, j'ai regardé le contenu des programmes proposés comme ça, bon, d'un œil vaguement distrait euh, avec toute la condescendance que je dois à mes gosses, et, euh, et puis je vois Natigan Peter Elliot le dragon super super, et d'un coup Pleine tronche, pas bon, Le Trou Noir et ben, Je peux vous dire que celui-là, je l'avais bien, bien, bien enfoui au fond de ma mémoire. Alors, juste un, un petit retour en arrière quand même, parce que, euh, pourquoi Le Trou Noir euh, ben, Le Trou Noir, c'est 1979, et Disney, à l'époque, profite de, du renouveau de la SF au ciné, euh, notamment avec le succès de la Guerre des Étoiles qui avait eu lieu deux ans auparavant, pour sortir son grand film de SF à lui, Le Trou Noir. Et moi, ce que je fais dans l'histoire, ben, c'est que là, pour une fois, ben, je vais vous parler d'un film que j'aurais rêvé de voir quand j'étais gosse. Et euh, pourtant, à l'époque, j'avais eu la chance d'en voir plutôt pas mal, et pas des moindres. Hein. J'avais la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient vraiment au cinéma. Et c'est là que j'avais découvert que sur soit La Garde des Étoiles, Rencontre du troisième type, euh, Superman, Le Gendarme des extraterrestres, ouais, tout ça aussi. Et on, ils m'avaient emmené voir tout ça. Mais je n'ai pas eu l'occasion de voir euh, Le Trou noir quand il est sorti donc, en 80 en France. Et j'avais 10 ans à l'époque. Et euh, autant vous dire que l'histoire, je ne l'ai découverte pas au cinéma. Mais en fait, en bibliothèque verte à l'époque, et à l'époque, l'histoire avait carrément mais, enflammé mon imagination. Euh, vous imaginez, euh, on a dix ans, on est un petit nain, et, et euh, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai fantasmé, j'en ai fantasmé le film de, de toutes mes petites extrémités fébriles. Bah, <rire> imaginez. Pareil, on ne euh, peut imaginez, pas savoir. Imaginez, imaginez juste deux secondes, un croiseur spatial disparu depuis 20 ans, un simple fou qui veut explorer un trou noir et, et découvrir ce qu'il y a au-delà. <rire> un robot super flippant, en tout cas pour mes jeunes années, qui en plus avait une classe super folle, et ça, 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 ça parure là, des hommes transformés en humanoïdes zombies, un horrible secret, bref, vous l'avez compris, moi j'étais chaud patate, mais bon, bah à l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de blu euh, à l'époque, c'était en 80, bon, les cassettes vidéo démarraient à peine, il y avait des cassettes vidéo, mais il fallait les, il fallait les, les, les acheter à l'époque, ça coûtait une blinde, le Vidéoclub n'était pas encore, encore complètement, euh, complètement en place, bon bref, au bout d'un moment, j'ai quand, quand même fini par passer à autre chose. Et d'ailleurs, assez vite, hein, puisque de toute façon, les années 80 démarraient. démarré. Et il était temps que je m'occupe avec des films vraiment euh, qui allaient marquer la décennie. Et d'autant plus qu'en plus, à l'époque, le Troumant n'avait pas vraiment marqué les mémoires à l'époque. Bon, bref, en tout cas, le moment était venu euh, le moment était venu là, avec, avec Disney+, de découvrir enfin ce film, 40 ans après sa sortie, film donc que j'avais idéalisé à l'époque. Alors autant vous dire que 40 ans, découvrir un film 40 ans après, bah ça peut être un peu compliqué. Et, et bah ça l'a été un peu compliqué. On ne va pas se voiler la face. Alors déjà, déjà rien que pour l'époque, euh, le film est déjà très, très daté. Hein. Il est très kitsch dans sa forme, euh, très, très coloré. C'est vraiment une déclinaison du Space Opera alors en vogue, mais déjà une déclinaison assez datée. Et pour cause, malheureusement, malheureusement, le, 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 que ce soit la direction artistique, que ce soit les décors, il y a, y a tout un côté, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, un côté, ce que j'appelle moi très SF à papa, alors mon fils me disait, mais ça veut dire quoi SF à papa ben, En fait, SF à papa, ouais, c'est le côté très suranné, si vous voulez, pour moi, la SF à papa, c'est les films des années 50, c'est une esthétique, c'est, euh, je sais pas si... Certains d'entre vous ont vu Planète interdite euh, oui. avec Ro Roby le robot, un film de 56. Et eh ben voilà, on y est, on est en plein dedans. Alors que on est quand même en, le film est sorti en 79 aux États-Unis, hein, donc après Star Wars. Euh... Donc que ce soit le design, euh, alors le design des intérieurs, les costumes vieillots, euh, les démarches saccadées des robots, euh, euh, les dialogues qui sont mais enfin, qui sont vraiment artificiels au point qu'ils peuvent en être ridicules, tout ça, tout ça, si vous voulez, euh, euh, beaucoup de caricatures dans, dans, dans la description des personnages, euh, tout ça malheureusement tire le film vraiment vers le bas. C'est comme ça. Le film est, est bavard, le rythme est assez mou et en plus de ça, il n'est pas aidé. Par la musique. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, là encore, la musique, euh, la musique, est de John Barry, qui est quand même un, un compositeur qui a qui nous a fait quand même. Si vous pensez à Michael Manto, euh, John Barry, c'est quand même euh, Macadam. Enfin, euh, comment tu dis
3: James Bond aussi, non
1: oui, exactement, fait. exactement, tout à fait. Et donc, euh, voilà. Mais le score, lui, n'est pas du tout euh, est tout à fait honorable. C'est juste qu'il est juste à côté de la plaque par rapport à l'action qui se déroule. Et du coup, on a une un, un côté un peu ventre mou. Et c'est un, c'est un peu, c'est un petit peu, euh, je dirais que c'est est un peu ce qui est ce qui est, ce qui est dommage. Euh, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, euh, le, 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 le le, voilà, le, le, film, le film est comme ça, il, voilà. il a cet aspect donc, à, qui, qui, qui pousse vers le bas. Par contre, le film com com comporte quand même de vrais points positifs, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que... Euh, y a du de je me permets quand même. de
4: préciser, il y a Benj Benjamin dans le chat qui dit « ça, c'est oui. la SF à papy
1: ». La... Ex... Oui, exactement, tu as tout à fait raison. <rire> ouais, ça une question de génération, cette histoire. <rire> Alors, par contre, le film comporte de vrais, vrais points positifs. C'est à dire que on a, on a vraiment des, pour le coup, des, un design, le design des vaisseaux, le design du, du, du Cygnus, qui est, qui est un grand vaisseau qui est, qui est aux abords du tournoi, qui est juste splendide, tout en architecture, en poutrelle d'acier, façon Jules Verne, Steampunk. Euh, L'apparence du méchant robot, là encore, un peu le, 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 le bad guy du, du, du film, est, est très, très réussi, je pense, bon, à part quelques petits détails un peu à la con avec ses hélices tournantes, mais sinon, vraiment, il est, il est, il est splendide. Et surtout, les effets spéciaux, il euh, y a des effets spéciaux qui étaient très réussis pour l'époque, notamment une scène finale qui était, qui est vraiment toute beauté euh, lorsque et je dirais même une scène finale de toute beauté mais en plus de ça une conclusion je veux dire dantesque au sens propre comme au sens figuré sans, sans, sans trop en dire mais euh, avec des rouges vraiment c'est magnifique c'est splendide euh, il, faut, il faut juste voir qu'à l'époque ce film là euh, Disney avait beaucoup de mal à se renouveler essayer de sortir vraiment de, du lot et, et par contre bah, il s'est quand même pris de plein fouet bah, Lucas Spielberg euh, et, et effectivement à l'époque bah, Disney s'est quand même trouvé complètement ringardisé et la difficulté c'était que ce film permette de changer tout ça il faut voir que ça a été le film le plus cher produit par Disney à l'époque hein. c'était 20 millions de dollars de, de budget des réal. le problème c'est que quand on sort euh, et qu'en face vous avez Alien ou Star Trek à la même époque ben, ben ça pique sévère c'est à dire que Le trou Noir il est déjà loin 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 derrière et, et puis bah, ça n'a pas raté parce que malheureusement à l'époque l'accueil critique et commercial avait été extrêmement mitigé alors, du coup, avec les années, le film, le film a gagné une petite aura, une petite aura, un peu comme, euh, comme d'autres films de Disney de l'époque. Je sais pas si ça vous parle. Euh, alors, Tron était un des, un, un de ces films qui faisait partie des expérimentations bah oui, de Disney carrément. à l'époque. Bien sûr, Tron, en fait, Disney se cherchait beaucoup à cette époque-là, suite à la mort de Disney en 66. Et il essayait vraiment de, 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 bah, de trouver sa voie. Et c'était extrêmement difficile. C'était les années très difficiles pour Disney. Il y a eu Tron qui a été, qui a été un échec à sa, à sa sortie. Il y a eu d'autres films comme La foire des ténèbres, pour ceux à qui ça parle, euh, notamment. Euh, les yeux de la forêt aussi. Bon, voilà. C'était euh, Disney qui essayait d'expérimenter en dehors de ses schémas historiques. Donc, euh, pour conclure, est-ce qu'il fallait voir absolument ce film bon, Honnêtement, c'est pas les trucs qu'aurait pu laisser présager le titre. Mais par contre, bon, si vous n'êtes pas vraiment, si vous êtes pas vraiment dans le trip un peu SS Space Opera ou si vous n'avez pas une curiosité, je dirais, sur ce genre de film là, où, euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez passer votre chemin. Euh, par contre, euh, moi, j'ai cru comprendre que, euh, mais à priori, ce ne serait pas le cas. qu'un remake. Euh, euh, aurait, pu, aurait pu voir le jour c'est-à-dire qu'en 2009 il y a bien un remake, un remake qui a été envisagé par euh, Walt Disney avec un gars qui s'appelle Joseph Kosinski à la réal. alors Joseph Kosinski, c'est le type qui a fait Oblivion et Tron Legacy et là je me dis euh, que là ouah, quand même mais malheureusement bon a priori le projet aurait avorté en 2016 le script a été jugé trop sombre par Disney donc bon à voir à voir qui sait peut-être qu'un jour ce sera faisable quoi qu'il en soit, pour moi, le matériau de base reste formidable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sens du mystère. Enfin, dire, le trou noir, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà du trou noir Qu'est-ce que l'on qu que qu que, qu que y trouve derrière euh, euh, <rire> C'est moi, moi, tout ce qui avait vraiment excité, excité mes sens à l'époque. Hein. Et, et je dois vous avouer que, vous voyez, aujourd'hui, un remake était envisageable ou à nouveau envisagé bah, bah, je me reprends à rêver de ce que pourrait donner un tel film avec une réale et un scénario, une direction artistique à la hauteur. Et je crois que je me suis encore fait avoir, parce que du coup, ça veut dire que bah, je suis reparti pour, pour encore, bah, peut-être, j'espère, 40 ans de fantasmes. Voilà. Je te de laisse fantasme, la parole, Nico. Hmm
5: voilà, bah, écoute, vo
1: -vo -vo voilà, mes amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur, 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 sur le trou Noir aujourd'hui.
4: Donc c'est pas si 4 que ça, parce que moi j'en avais entendu parler euh, plus dans les légendes urbaines comme quelque chose de un peu très très honteux, mais on peut le regarder avec un peu de recul. Non, tu,
1: tu peux le regarder, tu peux... Non, non, Moi
0: ouais, j'avais adoré il, il... moi ce film, j'avais hein. ah, bah, adoré...
1: Mais quand tu es enfant, je reste <rire> ah ben, tu... Oui, mais bien sûr, Marius. En fait, le film n'est pas du tout le, le, le navet qu que, que on pourrait, que, auquel on pourrait s'attendre. Euh, maintenant, il y a des vraies lacunes. Hein, je veux dire, euh, mais, mais le film se laisse regarder, se laisse regarder avec, avec, avec plaisir. Il euh, ne faut pas s'attendre à un chef d'œuvre. Je dis, je ne le conseillerais pas comme j'ai pu conseiller certains films, au sens où forcément, il faut, il, faut, bon, il faut quand même prendre beaucoup de recul en le regardant, surtout à nos âges. Maintenant, euh, mais je vais, enfants, faire, je
0: vais me le
4: refaire, je
1: vais me le refaire Eh et bien, et bien vas-y, je pense que tu auras <rire> si, tu, si tu es nostalgique de ce film-là, je pense que tu auras ouais, vraiment clair. plaisir avec C'est
4: rigolo voilà. ce que tu dis parce que pour ma part je l'avais découvert en bibliothèque rose à la même époque enfin, Peut-être un peu sorti, après toi
1: Il est sorti en bibliothèque verte et en bibliothèque rose effectivement à l'époque Mais on a une petite différence d'âge, je crois 25 ans et donc ça explique Tu as raison Arnaud, il est, sorti, il est sorti en rose et en verte donc, et, au, ouais. et
3: au final, est-ce que le, le, le remake bien. va vraiment sortir ou pas
1: Eh ben, a priori et, non, a priori non. Enfin, en tout cas, oh, en, en, 2006, en 2016, le script qui avait été euh, pro proposé a été finalement refusé par Disney parce qu'encore une, une fois, il était jugé trop sombre. Euh, maintenant, tu sais, les, les, les je, 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 je suis pas dans les, dans les, dans les, dans les, coulisses de prod et tout, mais euh, tu as, as des projets comme ah, ça qui, peuvent, qui, des projets qui peuvent être enterrés, qui peuvent ressortir. Euh, je pense qu'il y a un vrai potentiel, moi, mais. Et je pense qu'on pourrait vraiment donner une espèce de. Quand on voit les dernières images, elles sont assez incroyables. Hein. Je m'y attendais pas. Franchement, ils sont allés loin dans le dans le délire sur la fin.
4: Euh, enfin, sur une partie. Bah écoute, je vais, je vais me prendre Disney+ euh, en essai là pendant une semaine. Faire, je faire, je ça quoi.
1: Ouais, ouais, ça marche. Il y a, il y a des choses oh Il y a le premier trône aussi. Allez vous jeter un œil ouais. dessus. Allez, allez faire un œil. ce sera sympa. Voilà.
4: Eh ben, merci, Ludo, Ludo super. Ça, merci. Eh ben, là, on va passer à quelqu'un de, de moins sympa, a priori, hein, puisque c'est notre, notre cher ami JR qui vient se joindre à nous pour venir nous parler un petit peu certainement de Podrenne, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve cette personne. JR, êtes-vous prêt
6: je, je suis prêt. Mais pourquoi est-il si méchant Vous m'entendez oui. Bah, oui. Oui, euh, monsieur, monsieur Arnaud a quelques soucis techniques. Je voulais préalablement m'en assurer. Bah, bah, bonjour, bonjour à la sympathique équipe de l'entrepôt. Hein. Bah, bonjour à nos amis de Podrenne et aux internautes qui nous écoutent. Ah, je me présente, Jean-Robert Frégin. Hein, enchanté. Mais hein. bah, bah, vous pouvez m'appeler hier. Oui, je vous explique. Hein. Pour reproduire l'ambiance pleine d'effervescence que l'équipe avait vécue en 2018, Monsieur Arnaud, qui m'accueille gentiment chez lui, mobilisait ses proches, sa femme et ses deux enfants. On s'y croirait. Hein. Aussi nombreux dans la salle qu'en avril 2018, quand j'étais venu à Rennes avec l'anthropode. <rire> bah, sauf qu'il faut bien admettre que les gosses ont l'air plus éveillés que le public de l'époque. Bon, vous, vous pensez bien que je peux que vous pensez bien que je peux pas passer sous silence le confinement hein? en même temps je peux difficilement faire autrement hein? j'en ai les conséquences sous les yeux euh, M. arnaud qui a l'infini bonté de m'accueillir aujourd'hui chez lui bah c'est bien simple vous le verriez avec le confinement il s'est tout assez sur lui-même hein? oh, qu'est- ce qu'il a pris le cochon il, il est tout petit tout poilu et tout gras hein? un vrai petit marcassin ah bah ah bah non pardon c'est vrai il était déjà comme ça avant le confinement hein? bah... C'est vrai que globalement l'équipe en a pris un coup. Il hein. y a que Monsieur Nico qui, qui n'a aucun souci avec le confinement. Bah lui, comme d'habitude, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, à regarder des <rire> séries. Hein. C'est le seul pour qui le, le Covid n'a rien changé. Ah, si le confinement dure, vous verrez qu'il finira bien par en faire un podcast. De toute façon, Monsieur Nico, il finit par faire un podcast de tout ce qu'il fait. Il discute, <rire> il, il discute de tout et n'importe quoi avec des, potes avec des potes inintéressants. Il crée l'anthropode. Il, il écoute un disque avec sa douce. Il fait la pifothèque. Il décide de créer son entreprise. Il fait le journal de bord d'un changement de vie. Et une fois sa boîte de l'huile dans les rouages installée. Il en fait un podcast, c'est un toc chez lui je vous dis À ce propos Je, je profite d'avoir l'antenne en direct Pour rétablir un fait historique à propos du Covid-19 On a tout mis sur le dos du pauvre pangolin Mais c'est injuste Je sais de sources bien informées Que tout cela découle en fait d'une malheureuse confusion C'est le hérisson le problème Tout ça c'est parti d'un malentendu Apparemment la vérité c'est que le virus serait parti de France De Cléon même en cette maritime Le, 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 le patient zéro serait en fait un mangeur de hérissons qui, tra qui travaillait jour et nuit dans sa caravane à fabriquer des lutins de Noël comme un petit chinois et qui avait une tête de pangolin. D'où la confusion. Ah oui, ah oui no nos fidèles auditeurs l'ont reconnu, c'est M. Marius. Hein. Ah, dommage que nous ne soyons pas en cherchant nos saranes. Hein. Les plans physiques de M. Marius auraient forcément mieux fonctionné. Hein. Bon. En, en tout cas, le patient zéro n'a jamais aussi bien porté son nom. Bon. <rire> mais mais à coup, Je, je m'étais réjoui trop vite hein. Lors du dernier acte de l'Anthropode euh, Grâce au confinement On évitait, je cite, la double peine La mise en abîme de l'angoisse L'ennui mortel au carré Un concert de Ken Kiyou à Podren A à seule la moitié de l'Anthropode Non coupable de Ken Kiyou, Groupe musical de l'autre moitié de l'Anthropode à seule cette moitié innocente donc, Qui avait expérimenté ces deux expériences Ces deux épreuves traumatisantes Pouvait comprendre mon Et, et bien, non seulement, grâce à la magie du numérique, on subit quand même pas de rain, mais en plus, ces inconscients, ils ont passé une heure de Kenkiyu ce midi. Une heure, pas moins. Et ils envisagent d'en remettre ça ce soir. Oh, kenkyu, hein, drôle de nom. Hein. Ça signifie recherche en japonais. Et recherche de la sortie de la salle, oui. Pour le pauvre <rire> spectateur arrivé là par hasard. Mais, mais surtout, Kenkyu, c'est une anagramme infernale qui annonce en fait la couleur depuis l'origine. Kenkyu, K-E-N-K-Y-U-U, -U. mon compte triple, 137 points au Scrabble. Et dans des K-K-E-N-U-U-Y, qu'ennui Eh oui, une anagramme née inconsciemment dans l'esprit des créateurs malades du dit groupe. Kenkyu, le groupe qui n'est qu'ennui ils étaient contents de pouvoir jouer à Rennes il faut dire qu'ils sont interdits de concert dans un rayon de 50 km autour de la décision du département de la Seine-Maritime dans le cadre d'un programme de lutte contre la dépression quant à Pau de rennes j'avais pas été très bien éveillant avec eux la dernière fois en, en disant des podcasteurs présents qu'ils étaient les plombiers polonais des médias traditionnels hein. euh, mal ou pas payés, du travail de pied de qualité et une renommée à l'avenant oh, j'avais aussi dit que c'était le festival de Cannes du podcast, bah ouais à l'époque je me moquais même mine de rien, cette année, le festival de Cannes n'aura pas lieu. Alors que Podrenne, oui. Ah, ils font moins les malins, Thierry frémo et Pierre Lescure. Hein. C'est l'année où tout bascule. Podrenne prend le pouvoir. L'an prochain, je prends le pari que Quentin Tarantino et Ken Lutsch délaissent le palais des festivals et montent les marches du centre sascal Carrefour 18. Alors, respect. Hein. respect hein. Et, et cette année, j'ai bien choisi de mettre de côté mon prétendu habituel mauvais esprit et de m'attarder un peu sur la programmation du week-end pour mieux la valoriser. Samedi, 10h, une première émission, ma foi, fort sympathique, la librairie Yokai. Hein, chaque mois, cette émission part à la découverte d'un nouveau Yokai. Vous savez, ces petits esprits, ces fantômes de la tradition japonaise. Ils retracent ses origines, son histoire, ses influences dans la culture japonaise. Hein. Par exemple, Shirime, l'œil des profondeurs, Yorogumo, la femme araignée. Mais nous aussi, on en a des Yokai dans l'émission. <rire> Mamdidoui, la femme bruit, <rire> en un cri tapudoui, autrefois connu sous le nom de Grand Goula. Euh, Starlet, la femme picole. Katoube. Euh, <rire> Monsieur Christophe, Monsieur Christophe, l'homme crâne. Il y a tout qui est tombé. Euh, <rire> euh, Monsieur Arnaud, Monsieur Arnaud, l'homme boule. T'es tout bouffi. Et, et Monsieur Lulu, l'homme fontaine. Tout costro, t'es toi. Bon. Euh, 11 heures. Un podcast sur les expos, conventions et festivals animé par Azertov, l'un des instigateurs de Podren. Un podcast dont le titre a visiblement été trouvé par Monsieur Marius. Quoi qui se passe? Avec ce sous-titre, le podcast qui te fait sortir de chez toi. Le podcast qui te fait sortir de chez toi. En ces temps de confinement. Mais vous croyez que c'est malin, bande d'inconscient 12 heures, les, les alliés numériques. Une communauté au service, au soutien des créateurs de contenu numérique. Les alliés. Comme en temps de guerre. Les alliés numériques, c'est le bras armé de la guérilla menée par les soldats podcasteurs amateurs présents à Podrenne qui œuvrent chaque jour dans l'ombre contre la qualité et l'exigence des médias traditionnels ou des vrais podcasteurs comme ceux de chez Magellan ou de Binge Audio, des, des professionnels, des gens sérieux, pas des utopistes comme ces zadistes du podcast présents à Podrenne. Le, le premier sujet des alliés ce matin, comment améliorer le son ah, Peut-être simplement des gens en sortant les doigts du fondement et en faisant preuve d'un tant soit peu de rigueur. Hein. Bon, autant se dire que la guerre, ils sont pas prêts de la gagner. La preuve, ça fait des années que M. Nico suit les conseils de Blast des sondiers et vous avez vu le résultat. Bon, 15h30. 15h30. Les gens de Horyog Création, spécialisés dans la création de fiction, animent un plateau euh, juste après l'anthropode, sur la représentativité des minorités dans le podcast. Ah, la diversité, c'est un peu la spécialité de l'anthropode. Hein. Un gitan un handicapé, un marginal. Et là encore, je ne parle que de M. Marius. Hein. Mais, <coughs> mais, mais, mais à l'anthropode, il y a aussi plein d'autres minorités visibles. Hein. Un nain, un chauve, un fan des charlots, et même, accrochez-vous bien, des femmes. Ah. 16h30, M. Series and Friends, un podcast hebdomadaire sur les séries. Bah, sauf qu'une fois sur deux, il parle de, de films de chouard ou de shows télé US, hein. cohérence, quoi. 17h30, Retour des alliés numériques pour une émission dédiée à Reaper. Euh, Reaper, je connaissais pas, hein, j'ai mené mon enquête. D'après Wikipédia, c'est un logiciel de Mao. Pas étonnant que que ces gauchistes, nostalgiques de la Chine, communiste, révolutionnaire. <rire> hein. Je vois qu'on aime ma fille ici à faire l'apologie des plus grands dictateurs. Comment ça, Mao, c'est de la musique assistée par ordinateur? Oh, pardon. Alors, dimanche, reprise à 10h. Euh, les avis des moutons. Là, monsieur Arnaud m'a interdit de dire quoi que ce soit à propos de ce podcast participatif, sorte d'émission de libre antenne podcastique. En effet, Aude, participante active et récurrente de cette émission, lui a signé un gros contrat pour une quinzaine de représentations de son spectacle marketing du rire. Bon, une représentation en fait, hein, pas quinze. Hein. Et puis, c'est pas à l'accord Hotel Arena non plus. Hein. C'est même pas à l'Ibis Budget Salle des Fiesta d'ailleurs, non. Non, c'est à Saint-Maur-les-Fossés, dans son atelier de tapisserie. C'est très bien payé, attention, hein, c'est gratuit. Euh, <rire> en même temps, en même temps, je ne doute pas, connaissant M. Arnaud, qu'elle en aura pour son argent D'honneur, 11h30, ça va trancher. Le podcast des apprentis charcutiers. Avec un super témoignage de Sylvain, actuellement en deuxième année de CAP, qui nous racontera la première fois où elle a découpé un jambon aux herbes. Non, non je plaisante, hein, ça va trancher, c'est... C'est le podcast des sympathiques garçons qui assurent l'organisation logistique de Podrenne. Pour être honnête, j'aurais bien aimé avoir de la matière pour, pour me fâcher avec eux mais, et être ainsi dispensé de la pénible émission live que nous sommes en train de, de vivre. mais J'ai même pas eu le courage d'écouter. À 14h, demain, le duel. Ça, c'est un podcast de quiz auquel M. Lulu avait participé en 2018. Il nous avait fait à la fois un peu de peine... Et un peu honte. Ouais. <rire> il, 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 il était resté part. là, silencieux, mal à l'aise, euh, vilipendé et moqué par les animateurs parce qu'il savait pas répondre euh, à des questions sur les évolutions des Pokémon. <rire> ah, Tenez-vous bien. <rire> Monsieur, Lulu, eh, Monsieur Lulu, il ne savait même pas que Tournegrin, avec une pierre soleil, eh ben, il évolue en héliatron. Oh la honte et, Pire encore, hein, il y avait des, des questions jeux vidéo. Et il ne savait pas que dans Legends of Zelda, le boss du Donjon 2, c'est Dodongo. <rire> bah, du coup, personne n'a osé relever le défi d'une nouvelle participation après sa mémorable déconfiture. Hein. Bah, et puis, on veut bien être gentil et venir le samedi à Rennes. Mais de là à revenir le dimanche, bah, c'est que ça fait de la route quand même. Hein. Bah, 15h30. Tiens, de prime abord, demain, voilà un podcast qui peut susciter de l'intérêt. Un podcast sur Liv Tyler. Comment ça Ah, pardon, non, ah, non. Lifestyle, le, le, le podcast des techno Windows, Xbox et Microsoft. Oh. Ah Vous voulez savoir ce que sont devenus les gars de l'INSA que vous croisiez au restaurant <rire> universitaire lorsque vous aviez 20 ans À bah, ceux qui portaient des anoraks de ski toute l'année en parlant avec et moi de leur première programmation sur MO5 et TO7 bah, eh ben écoutez Lifestyle Je <rire> bah. oh, ah. vous l'avoue, hein. c'est un peu moins excitant que Tyler. Bah, Bon, Sauf si vous êtes du genre à chercher sur YouPorn des vidéos de microprocesseurs en chaleur. Bon. Euh, comme si ça suffisait pas, ils fusionnent le temps d'une émission avec Techcraft. Une émission de divertissement technologique et vidéoludique initialement dédiée à décortiquer les mises à jour de Minecraft. Oh, bah. J'espère qu'avec ça, on vous aura mis l'eau à la bouche. Hein. Ah bah, pour vous donner une idée, hein, là où d'autres les invitent à, à les retrouver sur les réseaux sociaux, le premier truc qu'on lit sur leur site, euh, c'est, je cite, « Nous rejoindre sur mumble.techcraft.fr, mumble port 64738, entre parenthèses, port de base. » Ça donne drôlement envie, hein. c'est les rois du marketing à Techcraft. Hein. Tile et Techcraft, quel crossover, j'en hein, salive d'avance. Maintenant, je plaisante, évidemment. Ben, en podcast, le crossover, c'est mathématique. C'est toujours deux fois plus ennuyeux que chacun des podcasts pris individuellement. Jamais d'effet positif, c'est scientifiquement démontré. Ben, vous imaginez alors le désastre quand on a affaire à ce que j'appelle un podcast gigogne. Par exemple, l'anthropode, qui comporte lui-même les membres de la pifothèque. Équipe qui comporte elle-même le membre du journal de bord d'un changement de vie. <rire> <rire> qui compte lui-même parmi ses nombreuses personnalités. C'était le micro-d'oeuvre du futur podcast De l'huile dans les rouages. Une sorte de mouvement perpétuel et neurasthénique du crossover. Hein, 16h30 demain, la désémission, joli titre, sous-titré La culture avec modération. Bon, ça pourrait aussi être le sous-titre de l'anthropode. Hein. En, en fait, ça y ressemble en partie. C'est un peu comme un quiz de notre monsieur Freddy, mais qui durerait une heure, tous les dix jours, depuis plus de quatre ans. Bon, voyons comment... Voyant comme il aime traduire sa vie en podcast, ça m'étonnerait pas que dans cet esprit, d'ici peu, monsieur Nico décide de faire un podcast consacré à ses plus belles parties de trivial poursuite. Ouais. À 17h30, la journée se terminera avec Pépé Blind Test. Bah, ça me rappelle mon grand-père aveugle, mais... mais en même temps, maintenant qu'il est sourd, il ne pourrait même pas participer au quiz musical. Bon. Oh, franchement, vous avez vu ce programme? Je voulais être gentil, mais dans quels esprits malades l'idée de regrouper tous ces branquignols a bien pu germer? Je... Je comprends mieux pourquoi si M. Nico n'avait ne cesse de dire à l'équipe euh, « Mais si, les gars, je sais qu'on s'est fait chier la dernière fois, mais on y retourne pour moins, cette année, en virtuel, on se fadra pas nos poditeurs <rire> Allez, les gars, souvenez-vous qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois !» Et et, et là, de, de ce point de vue-là, Podren, c'est plus un royaume, c'est un empire. Injustement, <rire> ah, Monsieur Nico. On m'indique que le temps qui m'est parti est écoulé. Alors je vous rends l'antenne. Oh, bah, désolé de cette transition un peu gênante pour vous, Monsieur Nico. Et, et en même temps, ça vous apprendra à cracher dans la soupe. Merci de votre attention.
4: Merci JR. Enfin, je ne sais pas si on doit te remercier, oui. vraiment. Ah, voilà. <rire>
0: <rire>
6: On a pris pour
4: son grade. Il y en a pas mal de, de ceux que tu as cités qui sont dans le chat, donc je te laisse aller euh, faire le service après-vente derrière. <rire> <rire> sais, en tout cas, sais, merci me beaucoup d'avoir... <rire> <rire> donc, on leur fait à tous un point, ceux qui ont été cités, même ceux qui n'ont pas été cités. Voilà, tous ceux qui sont là en encore parmi nous. Alors, bon, on a un petit peu exposé le mini qui était prévu, donc je vous propose qu'on saute nos, nos coups de cœur parce qu'on n'a pas le temps de les, les passer. Il nous reste 4 minutes. Je vais juste laisser le, le coup de cœur de Scarlett parce qu'elle n'a pas eu de, de rubrique, elle. Donc, on va lui laisser son, son, son coup de cœur et elle va nous présenter une musique que je vais lancer tout de suite.
2: Alors c'est une chanson d'Emily King qui s'appelle Look at Me Now, qui est sortie en 2018. Et ben voilà, c'est une chanson que j'ai découverte pendant le confinement, que j'écoute plusieurs fois par jour, donc je pense qu'elle me rappellera ce moment-là. Et comme je trouve que c'est une jolie chanson, je voulais la dédier à toute l'équipe de Podren, et je voulais aussi les féliciter pour leur capacité d'adaptation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements finalement qui se sont adaptés aux conditions qu'on rencontre actuellement. Donc voilà, longue vie à Podren.
4: Voilà pour Starlet. Voilà aussi pour euh, bah, la fin de notre émission, hein, finalement, les, les amis. Euh, C'est euh, bah, Grand merci, effectivement. Je me joins à Podren sur ce qu'elle vient, qu vient de dire. Merci à l'équipe de Podren. Un bravo tout particulier à Randall, à ses équipes, mais surtout à Randall pour sa patience et persévérance pour qu'on arrive à faire cette, cette émission. Ce n'était pas gagné. On a réussi à faire quelque chose d'à peu près... Euh, de, de, j'espère d'assez de, de, sympathique à, à écouter, à vivre. On espère que vous avez passé un, un bon moment dans notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait, ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez tout ce qu'on a évoqué euh, aujourd'hui dans l'article de cette émission qui arrivera dans les, dans les jours à venir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur entrepod.fr. On a toujours un Tipeee, n'hésitez pas. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on se retrouve hein, dans les conditions euh, qu'on vit actuellement. Euh, le plus rapidement possible, j'espère. Si jamais vous êtes intéressé, on a notre copain Freddy qui organise un, un blind test ce soir, musique et, euh, et cinéma, donc ça sera sur un Discord, n'hésitez pas à nous le dire si vous êtes euh, intéressé à 21h.
2: On a notre copain Marius qui vend de l'osier aussi. Aussi. <rire> oh, ouais, fais tout ce qui est retin et rempaillage de chaises hein, en ce moment, avec <rire> je
0: fais moins 50%. Ah ouais, il y a autre ah. qui va
2: venir, je vois
3: un reste de risque aussi euh fourguée, <rire> est je crois.
4: Et Didou il nous rappelle enfin Difouille, pardon, nous rappelle d'envoyer <rire> vos tableaux si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, il est 15h28. Euh, derrière nous, vous allez avoir à dit Arnaud d'autres d'autres émissions, c'est jusqu'à ce soir, ça reprend demain matin. Euh, encore bravo à tout le monde et puis un bon festival et de euh, vous dire bah à l'année prochaine et à Rennes. Merci
3: ouais, c'est cette fois-ci.
4: Ciao, allez, Bonjour. allez, Bonjour. Bisous. salut au revoir ciao ciao
5: Que serait, que serait, que serait, que serait,